0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oh Jesús, tan bueno y misericordioso, mi amado Redentor, ¡qué maravillosas virtudes mostráis en el torrente de penas, sufrimientos y humillaciones que abrumaron vuestro sagrado corazón! en vuestra pasión de Gesemanía al Calvario. ¡Qué humildad, qué mansedumbre, qué resignación a la voluntad divina, qué paciencia, qué caridad! Rezáis por los que os ultrajan. Ofrecéis tus sufrimientos por los que os persiguen y afligen. ¡Qué diferente soy de vos mi modelo divino! ¡qué poco dispuesto estoy a soportar el más mínimo dolor! ¡Cómo me alejo de la cruz más ligera! ¡Qué impaciente soy en los sufrimientos, decepciones y contradicciones! ¡Cuán grande es la conversión que debe efectuarse en mí, si deseo ser vuestro verdadero discípulo y parecerme a vos! Sin embargo, con toda sinceridad oro, Oh Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al vuestro. Amable Salvador mío, por los méritos de vuestra bendita pasión y muerte, ayudadme en adelante a considerar los dolores, sufrimientos y humillaciones como bendiciones enviadas del cielo con el fin de hacerme más cristiano, poder expiar mis pecados, despegarme del amor propio mortificar mis pasiones, y reconocer las vanidades del mundo, es decir, hacerme un santo. Guardaré vuestras benditas palabras en mi mente y corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome cada día su cruz, y sígame. Oh Jesús, Rey de amor, os suplicamos a través de la intercesión de vuestra santísima y dolorosa Madre, que nos concedéis el espíritu penitencial, el espíritu de humildad, obediencia y sacrificio, y la gracia de mortificar nuestra soberbia y amor propio. Dulce corazón de Jesús, tan terriblemente traspasado y afligido, en vuestra pasión y muerte sé mi amor. Venga vuestro reino, que viva de ahora en adelante solo para amaros, seguiros y serviros. Amén. Hoy es domingo de pasión, es un día muy especial en el año litúrgico. En todo el año, únicamente hay dos domingos que se dedican solemnemente a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esos son el primer domingo de pasión que es hoy, y el segundo domingo de pasión, o domingo de ramos, que es el domingo próximo. Comenzamos entonces hoy también el tiempo de pasión. Son las dos semanas en el año litúrgico que se dedican solemnemente a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, primera semana de pasión, y la próxima semana, que también llamamos la Semana Santa. Pero es Semana Santa, porque es la semana más solemne que se dedica a la pasión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Lo que más debemos de hacer como católicos, en este tiempo que comienza hoy, es... Meditar la pasión y muerte de Jesús. Recuerden que esto es lo que hacemos en particular cuando rezamos los misterios dolorosos del Santo Rosario. Meditar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. San Agustín enseña que no hay cosa más útil para alcanzar la salvación eterna que el pensar cada día, en las penas que sufrió Jesucristo por nuestro amor. Nada más útil para nuestra salvación que meditar, reflexionar sobre lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Escuchen lo que dice San Antonio María Claret, cita, ¡Ah, Dios mío, ¿Cómo es posible que un alma que tiene fe y considera los dolores y las ignominias que Jesucristo sufrió por nosotros no arda en amor para con Él y no forme resoluciones firmes de trabajar seriamente en hacerse santa para no ser ingrato a un Dios tan amante? Fin de cita. Si tenemos fe y consideramos, meditamos todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pobres pecadores, nuestros corazones van a arder en amor hacia Él. Y vamos a hacer resoluciones firmes para convertirnos, para cambiar y para crecer en la santidad. Eso es lo que debe de estar sucediendo en este momento tiempo de pasión. Es el tiempo más importante para santificarnos, porque lo que nos santifica es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y al meditar sobre la pasión y muerte de Jesús, pensemos en particular en su humildad. ¿Qué humildad nos muestra el Hijo de Dios? Y al estar meditando esto, debemos de formar, Resolución, yo voy a ser más humilde. Qué humildad, qué mansedumbre nos muestra el Hijo de Dios. Qué resignación a la voluntad divina. Qué paciencia, qué oración por sus perseguidores. Los que lo están persiguiendo, sus enemigos y Él orando y sufriendo por ellos. Este debe de ser el ejemplo para nosotros. Pero hay que mirar y meditar el ejemplo de Jesús. Para que nosotros también nos demos cuenta qué tan esencial es esto. Es, basta nomás pensar como católicos, en todos lados tenemos que el crucifijo. Lo cargamos en nuestra persona, lo tenemos obviamente en nuestros templos, lo tenemos en nuestras recámaras, en nuestras habitaciones, en nuestras casas nuestros vehículos, nuestros carros, pero no es solamente para tenerlos ahí como adorno, es para que estemos meditando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos conforme a ese gran misterio. Y este domingo les quiero recordar en particular de dos versículos de la Sagrada Escritura. Uno de esos versículos son las palabras mismas de Jesucristo, Hijo de Dios. Las otras de San Pablo. Recuerden estos versículos y medítenlos durante este tiempo de pasión. Lucas 9, 23, cita. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Fin de cita. Y la otra es 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Cita. Todos los que quieren vivir virtuosamente según Jesucristo han de padecer persecución. Fin de cita. En estos días, ruéguenle a Jesús. Tú eres el único que puedes hacer esto tú le tienes que rogar a Jesús. Réguenle a Jesús por los méritos de su dolorosa pasión y muerte. O sea, la oración comienza así, o sea, cada uno tiene que rezarle y decir, Jesús, por los méritos de tu dolorosa pasión y muerte, ayúdame. Ojalá que ustedes recen en esta manera fervorosamente durante este tiempo, cuando hay gracias especiales. Hay gracias especiales de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, comenzando hoy, de rezar por los méritos de tu dolorosa pasión y muerte. Ayúdame, Jesús, a considerar las penas, tristezas, sufrimientos, enfermedades y humillaciones como bendiciones enviadas del Cielo con el fin de hacerme más cristiano, más semejante a ti, poder expiar mis pecados, despegarme del amor propio, mortificar mis pasiones y reconocer las vanidades del mundo. Ayúdame para que me santifique. Y aquí lo que estamos haciendo es estamos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que Él nos ayude por lo que Él sufrió, para que cuando nosotros sufrimos, ya sea humillaciones, persecuciones, enfermedad, que nosotros veamos en esas dificultades, oportunidades para santificarnos, para humillarnos, para resignarnos a la voluntad de Dios, para crecer en humildad, para crecer en paciencia, para crecer en mansedumbre para orar por los que nos persiguen. Hay que hacerlo. Estas son las semanas, más que cualquier otro tiempo en el año, cuando nosotros católicos debemos de estar mirando la cruz de Cristo. Una religiosa llamada Francisca del Santo Ángel se quejaba de que tenía las manos ampolladas. Y un día pareció oír que el crucifijo le decía, mira mis manos y después me dirás si todavía te quedan ganas de seguir quejándote. Con esto recibió gran valor para sufrir sus dolores con toda paciencia. Ya no se quejaba de su pequeño dolor, porque estaba más consciente del dolor inmenso de nuestro Salvador Jesucristo. Pero, para poder llegar a ese crecimiento espiritual, hay que mirar y meditar las llagas del crucificado. Si nunca te pones a mirar el ejemplo de Jesús y a meditar su pasión y su cruz, no vas a llegar a esa iluminación, digamos. Santa Isabel de Hungría llegó un día al templo muy llena de adornos y de joyas y se puso a mirar al crucifijo esa es la clave y se puso a mirar al crucifijo y exclamó Cristo así despojado y yo con lujos y nunca más volvió a ir con adornos y elegancias a la casa de Dios ya no fue a lucirse a sí misma pero ¿por qué? porque se puso a mirar y a meditar la pasión y la cruz de Jesús. Vamos a pasar a otro nivel usando este ejemplo de Santa Isabel de Hungría. Ella estaba mirando lo de afuera, de cómo iba ella vestida. Lo que nosotros debemos de estar haciendo como católicos es mirar nuestro interior. ¿Qué es lo que tú llevas en tu alma cuando tú estás en misa? ¿Y cómo se compara eso con con los sentimientos que tu Señor y tu Dios lleva en sí, especialmente en su pasión y muerte? ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a misa con pleitos y celos en el alma, con enojos, con el no perdonar a los que nos han ofendido o el deseo de vengarnos? Ira, lujuria, pereza, más pensar por un momento en la pereza. ¿Cómo me atrevo yo a ir a la santa misa con pereza, mirando todo lo que luchó y trabajó mi Señor y mi Salvador por mi salvación? Pero en todo esto hay que meditar el ejemplo de Jesús. Ahora hacemos un último paso. Y esto también es muy relevante a lo que está pasando ahorita, en casi... Todas las parroquias y diócesis en todo el mundo católico. Estoy hablando de que se han cancelado misas. Esto es tristísimo. Que en este domingo, y probablemente también en el próximo, acabo de decir, los domingos en todo el año que más se dedican a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros los católicos abandonando a nuestro Señor Jesucristo, se vuelve a repetir su pasión y muerte donde fue abandonado por casi todos los discípulos porque miren esto recuerden lo que les dije les, les dije una cita de San Agustín piensen otra vez en esto San Agustín nos dice que no hay cosa más útil para alcanzar la salvación eterna que el pensar cada día en las penas que sufrió Jesucristo por nuestro amor Pensar en la pasión de Jesús. Pero Jesús y la Santa Iglesia nos llaman a hacer algo mucho más grande que nomás pensar. Nos llaman a vivir la pasión. ¿Cómo? A través de la Santa Misa. Si solamente pensar en los sufrimientos de Jesucristo es muy útil para nuestra salvación. ¿Cuánto más grande y cuánto más útil para nuestra salvación es realmente vivir esa pasión de Cristo y poder unirnos a sus sufrimientos místicamente en la Santa Misa? Y por eso Cristo mismo dijo en la última cena, hacer esto en memoria mía, que siempre se haga. Él no dijo que se cancele cuando hay gente asustada que por plagas humanas, no, haced esto en memoria mía, y estas palabras se repiten en todas las misas, presten atención especialmente hoy, en el momento de la consagración, lo más sagrado en toda la misa, cuando se está consagrando, vino a la preciosísima sangre, se repiten esas palabras, haced esto en memoria mía, lo más grande y lo más bello y lo más poderoso que nosotros podemos hacer como católicos es unirnos al sacrificio de la santa misa y hacerlo interiormente. ¿Y cómo lo hacemos si andan cancelando misas? Por eso, no es solamente pensar en las penas que sufrió Jesucristo, aún importante que sea esto para nuestra salvación, sino ser testigos vivos de su pasión y muerte, vivirla y unirnos a ella esa es la Santa Misa y hijitos es muy triste porque son tantos los que han perdido fe en eso y ahorita es la prueba yo, yo no estoy aquí para juzgar corazones yo estoy hablando mirando los frutos y las acciones pero mirando las acciones del de mundo católico hoy yo diría ¿No creen que la misa es la pasión y muerte de Cristo? Porque lo primero que ven, presten mucha atención todos, lo primero que ven los que no tienen fe es ven, ah, es una asamblea de personas, están viendo lo humano, son los humanos que se están reuniendo, eh, tenemos que tener cuidado de este virus y entonces la, la gente no se puede congregar. Pero si lo primero que tú ves es... La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que baja del cielo a la tierra, todo lo demás es secundario. Por eso estamos viendo en tiempos muy, muy tristes. El sacrificio de la misa no es una simple memoria, sino una renovación de la pasión de Cristo. Renovación de la pasión de Cristo. Cuán inestimable favor el de poder ser testigo de la pasión de Jesucristo y recibir esos frutos, porque es lo que pasa en la Santa Misa. En la Santa Misa se están aplicando los frutos salvíficos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, aunque yo sea el más santo, y aunque yo esté en un éxtasis meditando los sufrimientos de Jesús, obviamente ahí va a haber mucho fruto, pero aún haciendo eso, no se puede comparar con el pobre católico que está tratando de meditar devotamente y participar devotamente en la Santa Misa, porque es la acción de Cristo, es el sacrificio de Cristo. Les quiero nomás dar un ejemplo de esto final y es para que veamos que tampoco valoramos nosotros hoy en día la Santa Misa. Nomás piensen por unos momentos en, el, en nuestro presidente, en el presidente Trump, por esta razón. Miren lo que él está haciendo. Es interesante. Mientras que muchos están diciendo, no, oh, no, hay que aislar a toda la gente y que hacer esto por dos semanas, tres semanas, cinco semanas. Lo que él está diciendo, él, y dice esto porque él valora la economía, la economía del país. Noten aquí el punto es, ¿qué es lo que tú valoras? Porque él sí valora la, la economía, él está reconociendo, no, no podemos nomás tomar estas medidas porque él está tratando de como equilibrar dos cosas. Por un lado, asegurar la salud de su pueblo, pero también que todos ya vuelvan al trabajo, a trabajar. Porque ve que eso también tiene un gran valor. Y entonces, aquí, uno que ni es católico, pero reconoce el valor de algo, está tratando de equilibrar. ¿Y qué es lo que han hecho muchos de nuestros obispos? Ya desde ahorita han estado cancelando misas del domingo próximo y hasta del domingo de resurrección. Eso es tristísimo. Yo diría lo mínimo sería, mínimo mínimo, yo no estoy recomiendo esto tampoco, porque yo digo, no se cancela nada aquí la pasión de Cristo. Pero lo mínimo sería el obispo decir, bueno, valoramos muchísimo la misa, tenemos mucha presión quizás aquí de las autoridades civiles, bueno... Vamos a tratar de equilibrar los dos y quizás cancelar una misa y a ver si el día de mañana o el otro domingo le, le encontramos por otro lado. Pero ni eso. Termino nomás ahorita muy rapidito recordándoles lo grande que es la Santa Misa y de cómo la misa es la renovación de la pasión de Cristo. Recuerden esto, porque todo lo que está pasando en la Santa Misa es símbolo de la pasión y no nada más símbolo, sino es una ayuda para que entremos espiritualmente en la realidad que se está eh, realizando en la Santa Misa. Recuerden lo siguiente. El sacerdote, revestido con los ornamentos sagrados, representa a Cristo, nuestro Redentor, en su sagrada pasión. El amito con el que cubre su cabeza. Eso es cuando el sacerdote se está preparando para la misa. Al empezar a revestirse, simboliza la corona de espinas y el lienzo con que cubriendo su divino rostro burlábanse de él los verdugos. El alba simboliza el vestido blanco con que le trataron a Jesús como a loco en la casa de Herodes, despreciándole. Y así está vestido el sacerdote católico. El cíngulo simboliza los cordeles con que fue atado Jesús en el huerto. La estola recuerda la soga que llevaba al cuello cuando le conducían preso. El manípulo, está el manípulo, el manípulo es símbolo del cordel con que le sujetaron a la columna para azotarle. La casulla simboliza el vestido de púrpura con que le cubrieron en casa de Pilato, estando ya acornado de espinas. Hijitos, lo mínimo que nosotros debemos de estar haciendo como católicos, ya sabemos que somos pobres pecadores, que muchas veces ni meditamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo mínimo que debemos de hacer es tratar de asistir devotamente a la santa misa, y cuando sus superiores nos empiezan a decir que cancelemos misa de luchar contra eso, como podamos. Rezar más, pedir que Dios tenga más misericordia de nosotros. El cáliz representa el sepulcro y los corporales la sábana con que fue amortajado el cuerpo santísimo de Jesús. Y pasamos a una de las partes de la misa, la ofrenda. En unos momentos vamos a tener la ofrenda en la Santa Misa, el ofretorio. La ofrenda que de la hostia y cáliz hace el sacerdote, nos recuerda la prontísima y entera voluntad con que Cristo se ofreció a padecer y morir por nosotros. Se van a ofrecer el, la hostia y el cáliz, nuestro Señor Jesucristo sumamente dispuesto para dar su vida por nosotros para ofrecer su cuerpo y su sangre por nuestra salvación. Y como estamos diciendo, esto no nomás es memoria, esto no nomás es símbolo e invento, es la realidad. Y por lo que estamos mirando ahorita con lo de la cancelando misas, uno dice, ¿y qué ha pasado con la fe católica? Al volverse al pueblo el sacerdote y decir, orate fratres, nos recuerda aquel paso en que Cristo, después de haber orado en el huerto con sudor de sangre, se acercó a sus discípulos y les dijo, velad y orad si no queréis caer en la tentación. Eso es vivir la misa, cuando el sacerdote dice, orate fratres, tú oyendo Cristo, velad y orad si no queréis caer en la tentación. A mí se me hace que hemos caído en la tentación de cancelar misas porque no, no hemos velado y orado lo suficiente. Y estoy hablando en general como iglesia católica. El prefacio y sanctus simbolizan la solemne y pública entrada de Cristo en Jerusalén, el día de los ramos y el júbilo con que el pueblo le recibió. En el canon Dice en secreto las oraciones el sacerdote recordándonos que Cristo se retiró de los judíos y se fue en secreto con sus discípulos a Efren Y también para inspirarnos un gran respeto, porque es sabido que lo que se hace con demasiada publicidad se vulgariza y con facilidad se desprecia. Se levantan la hosta y el cáliz, estamos hablando de la consagración, se levantan la hosta y el cáliz para recordarnos que Cristo fue levantado en la cruz. Imagínense, la consagración católica, de la misa católica, lo más grande que existe en todo el universo, la consagración de la santa misa católica. Ahí se está realizando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, en este Domingo de Pasión, en el mundo católico, casi no hay misa pública en todo el mundo. Porque andamos preocupados que por supuestamente un virus que en realidad muchas cosas ni se han verificado acerca de todo eso. Y finalmente, el Pater Noster. El Pater Noster simboliza aquellas palabras que Cristo dirigió al Eterno Padre inmediatamente antes de expirar. Cuando se reza el Padre Nuestro, debemos también estar pensando en las últimas palabras de Jesús, sus, las siete palabras. Así como aquel poco tiempo que el sacerdote está en silencio después del Pater Noster, significa el tiempo que Cristo estuvo en el sepulcro. Y su alma descendió al seno de Abraham para dar libertad a las almas de los santos padres que esperaban su venida. Que el Señor tenga piedad de nosotros.